слухаєте подкаст Громадського радіо. Студії Громадської хвилі разом зі мною лідер руху «Солідарності разом» В'ячеслав Сівчик. Вітаю вас. Добрий вечір. І співголова руху «Солідарності разом» Олена Толстая. Вітаю. Вітаю вас, вечір добре. А, і будемо ми говорити, мабуть, я почну з того, що ви до нас, мабуть, з подій, які відбувалися сьогодні. Розкажіть про них більше. Сьогодні ми означаємо годовину події у Білорусі. Криваве неділя, як ми її називаємо, коли супроти білорусу був ужитий гвалт, ужитий спецродки. Коли білорусі сутикнулися з такою хвалею репресій і просто гвалту на вулицях Білорусі, що обурення громадянам дійшло до свого піку. І наступні дні, наступні неділі ми назирали активне супростояння білорусу, білоруської нації і режиму Лукашенка, який 26 років тримає білорусу просто у закладниках у своїй власній країні. І, звісно, ці події, вони були вельми шокуючими для всього світу. І показали насамперед, що білоруська нація існує, що білоруси є суб'єктом політики і мусить гэта нова нека кропка адліку для того, каб білоруська нація усе ж прийшла свой шлях до встановлення. А сьогодні підбувають підсумки мої колеги. Я бачила різні цифри про те, що йдеться, що за оцей рік, який минув, близько 30 тисяч людей були заарештовані. Понад 600 політв'язнів є в країні, понад 120 тисяч виїхали тільки в Україну. Чи ви погоджуєтеся з цими цифрами? Наскільки вони релевантні? Як... Чи справді ми можемо оцінювати от в цифрах події? Розкажіть, хто веде статистику в цих умовах зараз, коли ну, насправді з новою хвилею арештів дуже багато хто опинився за ґратами? Ситуація така, що та лукашистська-путінська банда, яка керує Білорусію, вона має ГБшний характер, тому майже всі лічби, які ви агучили, вони вельми занижені. Білорусі вже давно гуманітарна катастрофа. Серйозні міжнародні експерти кажуть, що таких репресій, як Білорусі, Європа не бачила 5 десятків років. Ну, спосилаються там на... Хунту чорних полковників в Греції, ближайших аналогів не можуть знайти, тому що там вельми страшно в Білорусі. І в цій гуманітарній катастрофі є некілька конкретних аспектів. Це забиті лукашевсько-путінські банди білоруси. На великий жаль, називається вельми мало прозвищів. Я глядів останні дані, які публічно давалися весною, там всього 5 прозвищів, ми відомо 14, але ж навіть ці дані різко занижені. Чому? Тому що от ви сказали про 610 політв'язнів, це офіційні дані, які на порадок менші, ніж кількість політв'язнів, які знаходяться в турмах Білорусі. По офіційних даних режиму, вже більше 4600 політичних справ, це не всі справи, які є. Ось. Тому 
Просто на порадок занижена колькость официальных политвязнев. Дошло до такого ГБшного маразма, что навод керовник партии БНФ Рыгор Костусев, а я думаю, что вы навод частка слухачов вашего радио ведает, что есть БНФ в Беларуси. Так вот, керовник партии БНФ Рыгор Костусев не заявляется официально политвязнем, потому что супротивоз обиста выступал Владимир Путин. Третий аспект страшный вот этой гуманитарной катастрофы, это то, что катавании там отбываются уже целый год, практически это одинаковое, что не прописано в умовах утрамания. Причем катавание отбывается и при арештах людей, и в участках, и в окрестина, которые теперь ведают уже по замежами Беларуси. Это... Там отбывают административные сутки, а лишь давно уже в свете ведаешь там реальный концлагерь. Вот. Это и шкатывание и в СИЗА, и в турмах. И, мусить, вы чули, что некоторые, были дикие выпадки. Предвязные Витальда Шурка забили в Шкловской турме. Это все вельми страшно, и первое, чем можно допомогать белорусскому народу, это голосность. На конт выезда в Украину, мне здается, что лишь бы завышенные, и указывают огульную колькость белорусов, которые пересекают межу. Ну, по моих отшиваниям, в Украину белорусов все-таки, какие беженцы, съехало значительно меньше. Докладно лишь бы я вам сказать не могу, а лишь так само, это размова идея о великой колькости людей. Вот. И Украина, в отрознее от инших наших соседей, какие выходят в развяз, и она не имеет никаких программ по той, как была некая поддержка политическим беженцам, в том лику проблемы легализации их, это очень тяжкая справа, ну, в заключением только мусить и те специалисты, потому что там отдельная категория, и там приняты отповедные заходы. Тому еще раз подкресую, в Беларуси очень страшная ситуация, абсолютно необходима солидарность с белорусским народом, бо белорусский народ, как слушно сказала сподарение Алена, и он иснует объективно, и он так само имеет право на все то, что прописано и в нашей Конституции, и что прописано в международных погоднениях. На великий жаль, сегодняшняя улада в Беларуси жестко кажет, что им зараз не до законов, и в полной ступени с этим погожается весь свет, чему свечением вот и заниженные дадены по ахвярах белорусской нации. Я нагадаю нашим слухачам у студии громадской хвилі нині лідер руху «Солідарності разом» В'ячеслав Сівчик, співголова руху «Солідарності разом» Аліна Толстая. Мені підказує наш звукорежисер, є дозвонювачі в ефір 0800-750-490, телефон, беремо перший дзвінок. Доброго вам вечора. Добрий вечір, Олександр Задєси, я дуже похищаюсь білорусами і їх стремленням в свободі, к цивілізованому управлению вообще к европейским нормам. Вот. Вы знаете, у меня самого совершенно были предки репрессированы сталинским режимом, поэтому я очень болезненно воспринимаю ситуацию в Беларуси, очень остро. И такой вопрос, как вообще получилось, что Лукашенко смог вот так захватить в свои руки всю власть, полностью сделать их все абсолютно, и как вот в процессе этого 90-х годов, или в начале 2000-х, как бы общество не не противостоял узурпатской власти в руках Лукашенко. Благодарю за ответ. 
А дякуємо за дзвінок, дякуємо за підтримку і за запитання також. Так, велике дякую за підтримку, в першу чергу, дякую за питання. Ви, я думаю, що ви пам'ятаєте те, що Лукашенко прийшов до влади в той же день. Були вибори, як Україна вибрала Леніда Кучму. Это было вельми давно. И уже тогда Белорусский народный фронт, керовництво якого я выходил, вось, в ответных заявах расценил это, что таким чином среднее и нижайшее звено былых спецслужб Советского Союза пришло до влады. По великому рахунку, Беларусь была таким полигоном, для уже Путинской Российской Федерации. Нагадываю, что Александр Лукашенко здесь антиконституционный переворот в 1996 году, и они ни, ни оппозиция, они цивилизованный свет после этого, они разу не признавала те выборчие фарсы, которые он проводил, никакими выборами. Белорусский народ вел змагання. Как раз зараз уже было 25 годов с того момента, как была Менская весна 1996 года, непосредственным организатором, который был я, в качестве керовника выконавшей структуры Белорусского народного фронта. Вот, это змагание было вельми тяжкое. Я нагадаю, что лидеры оппозиции Виктор Гончар, Юрий Захаренко, Геннадь Карпенко были забиты этим режимом еще в тем стагоде. Спис зниклых, людей, которые померли при этих ситуациях, однозначно показывают на то, что именно их ликвидовали ГБшные структуры, он значно шире, и на великий жаль белорусы не все памятают, а лишь змагание не спынялось что год. И то, что вы зараз бачите, вот эту гуманитарную катастрофу, я глубоко переконанный, что такое бы ситуация николи бы не склалась, не глядя на ту гибридную войну, которую Российская Федерация ведет супред Беларуси, супред белорусского народа. Им не удалось бы достигнуть своих мэтов, когда бы еще не отбывалась одна сусветная трагедия. Это пандемия коронавируса, которая так само спарализовала политическую оппозицию, а лишь цалком дозволяла вот той банде, которая керует в Беларуси, робить, что она хочет, потому что она абсолютно Лукашенко не реагировал на коронавирус. И между прочим, никто не пригадывает, сколько белорусов загинуло от этой новой пошести никто про это на угол не каже. Одночасно коронавирус дозволял им отбудовывать железный занавес, и они выкрастали пандемию в сусвете для того, как практически перекрыть наземную межу, а уже после того, как КГБ и Лубянка разом организовали спецоперацию по перехопу самолета с Греции в Вильню, в Литву так, за Хопом Протасевича, то от белорусов отрезана была уже максимум вылетать со своей краиной. Ситуация, соправды, вельми тяжкая. И еще раз я подякую за те теплые слова, которые были сказаны белорусскому народу, потому что мы так само есть люди, и я вельми сподеюсь на мозг белорусского народа, что он выставит. Я хочу поставити запитання нашій гості Алені Толстої. Розкажіть про роботу, як от говорив В'ячеслав вже про те, що дані не повні, та? як взагалі зараз, рік поспіль, коли дуже багато хто виїхав, дуже багато хто за ґратами, як можна моніторити те, що відбувається? Моніторити внутрі Білорусі? Так. Ну, це зараз... Зробилося значно тяжеє простое, що опушня плинь репресії була накерована супроць СМІ, супроць журналістів, 
Закрытый сегодня уже официально прас решение суда Пенцентр белорусский. Одночасно с этим отбывались затримания волонтеров, которые дежурили под стенами СИЗА, под стенами Жодинской трумы Окрестина. И разгромлены был фактично правозахистный центр «Весна». Были затриманы его так самые волонтеры, активисты. И, конечно, зараз тримается это мониторинг, весь статистика, хиба что на свечениях тех людей, которые еще нужно выполнять вот эти волонтерские обовязки на тех же правозахистниках, которые еще протягивают денежки, у которых заховалась эта мощность. И, конечно, на свечениях самих белорусов. Потому что наши сябры, сябры Руху Солидарности Разом, которые остались там, в Беларуси, и которые находятся весь час под небеспекой, затриманием, арештом, они свечат, они пишут в своем фейсбуке, они говорят про вопшики, они говорят про своих сябров, про то, что отбывается. И еще денежат телеграм-каналы волонтерские. И когда мы их просто читаем, это просто что дня... Что дня хроника людских покутов и там шукают родные своих близких, кашут про то, что некто не вернулся, кого-то выкликали на додатковое какое-то опытание, то есть тех людей, которые проходили по административных справах, зараз выкликают для неких там беседы, и они не вертаются, на них заводятся криминальные справы. И, конечно, вот эта хроника переследу, репрессии людского гора, она просто бесконцый поток. Эти аршты отбываются сегодня, каждого дня. Ну, я просто могу проиллюстровать то, что казалось подаранием Алена. Вот вытрымка, вот зараз информация где Судья Чиш Юлия Ивановна, секретарь такой-то, дату суда сегодня. Кукс Дмитрий Федорович, дата народжения 1 11 1908 года, статья 24.3, итог арышт, выник арышт 15 суток. Ну, это таких поведомлений еще несколько, вот как раз телеграм-канала, то, что вот сегодня отбывается в Менску, то же самое отбывается и в инших городах. На великий жаль, это не вся информация, которую мы можем володать, а лишь на кольки Махшима мы так само имкнемся, так как эта информация не только поступала до нас, да ретранслирует всеми максимальными методами. У нас є дозвонювачі ще, які хочуть поставити запитання гостям громадської хвилі у студії. Я нагадаю, разом з нами лідер руху «Солідарності разом» В'ячеслав Сівчик, співголова руху «Солідарності разом» Аліна Толстая. Доброго вечора, слухаємо вас. Добрий вечір. Я Анатолій з Рівного. Ви знаєте, те, що зараз відбувається в Білорусі, це можна трактувати як початок великого кінця, кінця правління диктатора Порошенка. Я перепрошую, Він... ви, мабуть, щось переплутали трошки. Лукашенко му смяється на вас. Лукашенко перепрошую, перепрошую, дуже перепрошую, да. Це неприпустимі такі помилки. Теж він зараз демонструє свої найгірші якості, які десь, десь тримають в ньому, а тепер вони усі, так би мовити, красі вийшли, вийшли на зоню. Але пройде небагато часу, і, думаю, Білорусь займе достойне місце в такому собі пояс, поясі країн-демократії. Це буде Естонія, Латвія, Литва, Білорусь, Україна, Молдова. І, і Україна вас буде підтримувала і підтримуватиме завжди вас в цьому. Дякуємо за дзвінок і за вашу підтримку. У нас є ще один дозвонювач з запитанням. Доброго вечора, говоріть, будь ласка. Доброго вам вечора, пані Анастасія. 
и ваши гости. Это Кушнир, город Стебник, Дрогобицкий район. Белорусы, будьте на стрёме. Навколо Белоруссии брязгают гусеницы. Только с стороны Кремля растут зеленая травичка и капуста. Теж зеленая. Борите, белорусы, и вы поборете режим фашиста Лукашенко. Живе Беларусь! Живем. Дякуємо вам за дзвінок і за підтримку. Такі надходять дуже теплі дзвінки від наших слухачів сьогодні у громадській хвилі. Я нагадаю, сьогодні річниця початку подій у Білорусі, які тривають вже рік після сфальсифікованих виборів президента, коли рік тому на вулиці країни вийшли сотні тисяч людей на протести. Після цього Через певний час почалися арешти, посадки, ну і катування, звісно, про це ми говоримо зараз у студії. Неодноразово згадувалася у дзвінках Російська Федерація. Ми чудово розуміємо, що зараз в Білорусі досить багато, очевидно, і російських військових, і спецслужб, і, я не знаю, інших фахівців. Чи є якісь відомості взагалі? Що, де, хто, як. Я розумію, нам самим досить важко отримати таку інформацію по окупованих територіях, але оскільки все ж таки українські е, намагаються правозахисники збирати подібну інформацію, тому я і питаю, чи є щось у вас. Конечно, есть. Больше того, рук солидарности разом на Пушном своем съезде четвертом, правда, давно уже был, в 18-м годе, перешкодила пандемия провести пятый съезд, и он основную свою политическую мету поставил политическая борьба с российским империализмом. Тому по нашей вот инициативе в Киеве еще до выборщего фарса в лютом 2020 года отбывалась первая международная встреча экспертов по теме гибридная война Российской Федерации против Беларуси. И там были доклады, на великий жаль, докладчики и Денис Ивашин, он зараз находится в тюрьме в Гродно, это очень известный эксперт, журналист. И так само одним из докладчиков был, я уже сгадывал, глава партии БНФ Рыгор Костусев. И Невпадково «Рух Солидарности разом» каже про лукашистско-путинскую банду. Когда журналисты пытаются больше детально, я поясняю вельми просто, чему, путинск... чему Лукашенко это зрозумело, так? Тому лукашистское, а чему путинское? Потому что, на великий жаль, я не ведаю ни одного белорусского генерала. По великому рахунку уже давно так сделано, что яны ориентированы все не на Лукашенко, якого лічать клоуном, а на Путіна, тобто на Москву. На великий жаль, це горка правда. А крім того, ми завсюди стверджали, що КГБ – терористична організація, і натурально ніхто це не ховає, що КГБ – це з'являється просто філіалом ФСБ. Це робиться по різних лініях. Вільно змаснілася ось ця гібридна війна РФСу проти Білорусі, а лукашистсько-путінська банда і веде цю війну, Вот та влада, якая незаконна, і веде на супрат білоруського народу, який об'єктивно існує. І коли казати про силові структури, то починаючи з 2014 року йшло насичення і офіцерами, в тому ліку російцями, силових структур Білорусі. Ну не тільки російцями, той же Денис Івашенович, коли був на волі, і він поспів надрукувати зв'язки былых супрацовників Беркута, які стали супрацовниками Менського АМАПа. 
Местная МАП такая же террористическая организация, как, может быть, еще чули, такая структура, там, Губопик в Беларуси. Так. Это реальные структуры, которые просто забивают, сбивают массово белорусов для того, чтобы заполохать. Але, я очень удячна за те телефонования, которые идут от ваших слухачов, потому что они еще раз подтверждают, что так вот, сегодня такая ситуация, что белорусский народ просто не имеет союзника, это объективно. А вот народы соседних краинов, они объективно являются союзниками нашего народа, потому что они понимают, что отбывается в Беларуси, и понимают, когда мы говорим про то, что сталинские часы, на великий жаль, повернулись в Беларусь. Ситуация в Беларуси очень тяжкая, и тому просто необходима солидарность именно с белорусским народом, потому что Беларусь это не Лукашенко. Тут сказали про Лукашенко, ну и он за все был антибелорусский, бо у него и детство такое было несчастное, вез без батьки, за что он белорусов до этого часу ненавидит, ненавидит их мову, это у него просто в крови есть. И его за все подтримливала Москва, бо когда бы не Москва, то белорусы развитались с Лукашенко еще в далеком 96-м годе. Москва тогда открыта его, подтрималась с того часу практически его и тягни, и тримая при улазе. Ясно, что выключением был опошний выборший фарс, потому что там явно и шла просто борьба в иерархии Лукашенковско-Путинской банды, а лишь только дякуючи поддержке Кремля и Лубянки сегодня Лукашенко керует Беларусь. Я нагадаю, это эфир громадской хвилы. У студии разом с нами лидер Руху Солидарности разом Вячеслав Сивчик, співголава Руху Солидарности разом Алена Толстая. У нас есть дозвонивачи на связку. Доброго вечера вам. Витаю вас. Алло, здравствуйте. Слухаем вас. Ну, конечно, то, что Москва это все поддерживает, это понятно. Но, с другой стороны, есть такой неоспоримый тезис, что любая власть правит согласие народа. Поэтому, понимаете, ну, понятно, что какая-то часть белорусского народа против Лукашенко. Но, судя по всему, значительная часть все-таки его чисто инерционно поддерживает. И что касается санкций, да. Вот я услышал, что, типа... Значит, международные организации и страны должны вводить санкции. Они их вводят. Но тут вопрос в том, какая часть народа Беларуси... Вот давайте вспомним 2014 год в Украине. Мы все встали против... Давайте не будем порівнювати. У нас були все ж таки різні ситуації. Дякую за дзвінок. Ми почули вашу думку. Будемо зараз відповідати. Послухаємо ще одного дозвонювача. Вітаю вас. Говоріть, будь ласка. Доброго дня, Білорусі, Україні. Бажаю корінного кивлянина Олександр, який служив в Мінській Степянці, в Белгородці, проходив практику в штабі Воздушної армії Мінській. І в мене бабушка білоруська, Вітковська, Варвара Григорівна. Шановні, скажіть, будь ласка, чи були у вас вже перші контакти з білоруською олімпійкою, яка у Польщі? Спасибо. Дякую, почули запитання. Будемо відповідати? 
Рух Солидарности Разума никогда в жизни не мог быть зарегистрирован в Беларуси, потому что там реально давно керует, и диктатура давно керует, давно лукашистская путинская банда. А еще он зарегистрирован не только в Украине, и он зарегистрирован и в Польше, и в Литве. И мы всюду проводим акции, причем традиционные акции. Вот до такого худка вся Украина будет означать 30-годие незалежности, это будет 24 серпня. А 25-го жнивня, так по-белорусски ухудшить ваш месяц серпень, так, было обновление незалежности в Беларуси. И, например, 10 годов тому назад Рух Солидарности Разум в парку Шевченко собрал сотни людей, хотя ситуация в Беларуси ну, была, конечно, не такая, как сегодня. Тому я думаю, что кияне смогут поднимать нас и худко, и 25-го жнивня, и поднимать и на наших белорусских акциях, потому что акции отбываются по всему свету, бо белорусы не имеют права просто молчать. Особливо, когда сказать про Киеву, когда в открытую уже идет информация за межи, что тут агенты ФСБ э, инкриминированы в белорусские оппозиционные структуры, это натурально, то ситуация будет достаточно напруженная. А я думаю, что простые речи, а солидарность помеж нами, нашими братьями народами, она есть в реальности, и они помогут перемахши и КГБ, и ФСБ, и, как за все, как за все отбывались тут акции Руха Солидарности разом в Киеве традиционно, и они будут именно это в поддержку белорусского народа, и к этой солидарности поддержка белорусам зараз сильно потребна. Було запитання про Крістіну Тімановську і про те, чи контактували з нею вже білоруська громада, відколи вона приїхала до Польщі. Так, да, теж одразу там прес-конференція була. Так, там вже одразу була прес-конференція, там одразу, бо це, розумієте, коли нейкі події відбуваються, вони є на перших сторонках інформаційних видань, це все вельмі легко і просто. Сихот білоруських спортовців, він натурально викликав велику хвалю інформаційну в свете, бо это снова-таки свечение того, что уже было в 20-м столетии. Вы помните, как утекали с разных тоталитарных держав спортсмены, выкрестовывающие разные международные э, споборницы. Тут прямая аналогия, и когда за такой тяжким шляхом так, она добралась э, до Варшавы, э, бо были погрозы в Токио, она вот, не глядя, что, что это краина заходнего света, то, то там были и пресс-конференции, были встречи с белорусами, а зараз, насколько я ведаю, сама она выставила медведь свою, одну с ранейших завоеванной, для того, как собрать гроши в поддержку других белорусов, потому что ну, и она разумеет, как и все мы, что тяжкая ситуация в Беларуси, и натурально белорусам требует поддержка. Давайте поговорим трошки про то, что происходит в Киеве. Это тоже важное питання. Після заяв про те, що білорусам, які є в Україні політично активними, нададуть захист. Чи були дії якісь з боку української влади? Чи з вами контактували особисто? Розкажіть. Були, звісно. Я, наприклад, написав заяву, що таким захистом такої оборони мені не потрібно. Чому? Тому що я розумію, в яких умовах живуть громадяни України. І тут я думаю, що я не моцно виділяюся по сравнению с теми людьми, которые ведут и войну с агрессором Украины, так, в темлику информационную войну. Я думаю, тут мы все однольково находимся. Вот. 
Тому эта идея не были их. Больше того, тут же доследуется криминальная справа по, за... по забойству Виталия Шишова. Вот. Я чему кажу про забойство, потому что в самогубство, например, я особисто не моцно веру, хотя натурально я не, не, не буду вмешиваться в проведение этой криминальной справы и ее доследование. Так, лишь, ну, все-таки версия самогубства, насколько я разумею, мне здается абсолютно нелогичной. Тому так, эта идея не идут, так, и, в принципе, то, что президент Зеленский поставил питание о безопасности белорусов в Украине, это доброе, иншая справа, насколько есть механизмы по обеспечению этой безопасности. Ну, я думаю, что мы все реалисты и разумеем, в какой Украине живем. Так, з одного боку, з іншого боку, мені здається, що така безпека – це все ж таки буде і демонстрація того, що Україна, принаймні, робить якісь рухи в сторону того, щоб захистити білорусів. Ну, ми огучували і в громадському на раніших ефірах, ми вже декілька місяців кажемо, що от треба було б зробити Україні. Ми лічимо, що обов'язково треба, щоб був інститут Білорусі при президенті України. Зв'язку, першу чергу, з тою гуманітарною катастрофою, яка відбувається в Білорусі. Каб гэта інститут другої розпрацював стратегічну програму на конт Білорусі. Бо нема стратегії, це тут проблема не Зеленського. Кожен президент, який приходив, він абсолютно не мав стратегії відносинів з Білорусі. Третє, абсолютно необхідне створення Агульно-Національного комітету солідарності з білоруським народом супрацы с межфракционной депутатской группой, якая, дякую Богу, из Верховной Ради, четвертая, это принятие разных осветницких, культурнических, информационных и других программ, различных на то, что есть граждане Украины, белорусы по национальности, и что достаточно богато уже политических беженцев, которые прибыли на территорию Украины. Вот это основное. Бо все-таки любые проблемы вырешаются только про стратегичные речи, в том числе планирование, анализ, И Беларусь это вельми серьезно. Мы не только соседи, мы братние народы. И чем худшее это будет сделано, тем будет лепше не только белорусскому народу, а лишь и Украине. Але те, про що ви говорите, те, що має бути зроблено за цей рік, не було з боку української влади в будь-якому її прояві. Я говорю не тільки про президента і уряд, і про народного депутатів, якихось контактів з вами. Не були, чому? Ми контакти маємо, але з президентом ми не мали контактів, це натурально. Так? Але ж ми зустрікаємося з депутатами Верховної Ради, причому від різних фракцій. Там ліку були контакти і з правовладної фракції. По великому рахунку, розуміють всі, що ми говоримо, так? але ж ну, будь-яка система наша бюрократична. Більше того, це не було зроблено за 30 років. По великому рахунку, Інститут Білорусь, так, і він мусив узникнути ну, одразу з незалежністю України, бо ми сусіди. А тут збувається такий парадокс, бо коли спитати звичайно вашого громадяна, хто ваш повночний сусід, він дасть абсолютно неправильний відказ. Білорусь в певній ступені такою з'являється, з одного боку, відома вам країна, даже кров якої вельмі добре ставиться ваші люди, а з другого боку, ну, то, що ми з'являємося вашим повночним сусідом, нема в громадській свідомості, на великий жаль. І от з гэтою двойственностю треба заканчувати, тому що ще раз покреслю, що Білорусь – це не Лукашенко. Это тем больше не Путин, я думаю, это зрозумело всем так. Вот, это белорусский народ. И он сегодня поневоленный, он не мает правов, а лишь это не будет тягнуться все-таки вечно. 
А ближайшие часы, они будут страшные для белорусского народа, и они будут страшные для всех соседей в Беларуси. К этому свечению заявляется и те речи, которые сегодня отбываются на межах Литвы и Беларуси. Вы шведы там уже пошли нам стрелять, дякую богу, еще в поветре. Так. Я, вернее, боюсь неких провокаций сбоку лукашистско-путинской банды и в керунку Украины. И они цалком максимые. Некоторые речи, которые я бачу в Киеве, они так само кладутся в эту схему, разумеется. Максима, что и забойство Виталя Шишова, это как раз частка вот этого плана. Вось. Тому тут абсолютно необходима солидарность с белорусским народом, именно с Беларусью, с боку Украины. Ну, залишается несколько хвалы на эфире. Я попрошу вас оценить сегодняшние санкции, которые ввели против режима Лукашенко. Насколько, ну, от, ишлося про то, что эти санкции будут проурочены специально до речницы, и что они все-таки будут бить по прицельнейше по разным секторам экономики? Я не бьюсь, а лишь самый недохоп всех этих санкций в том, что санкции требуют принимать комплексы не только супротив режима Лукашенко, который отдельно не существует в природе давно уже. Санкции мусят приниматься супротив страны-агрессора Российской Федерации. И в первую очередь, вот рух солидарности разом, мы же не только в помежных краинах денежных. Наш координатор в Немечине накировал в МЗС Немечина несколько дней тому назад нашу заяву на конт полночного потока-2. Был практически уже есть решение, это газопровод, так, запустить вирус Немечина. Это страшно, потому что это решение, оно даст максимальность Лукаш... не только Лукашенко триматься при власти, оно может привести до войны с соседями Российской Федерации. Тому самая великая поддержка бы белорусскому народу это было бы как раз введение санкций супротив имперской Москвы, бо не максима смагаться с метастазами с Лукашенком, коли раковая пухлина, это Кремль и Лубянка. Это важные слова. Я думаю, что важно нашим слушателям было их почути у эфире громадской хвилі. Я напоминаю, что у студии с нами сегодня были Вячеслав Сівчик, лидер руху Солидарности Разом, Алена Толстая, співголова руху Солидарности Разом. И это был эфир до речницы початку последних подій в Беларуси. Тривають они уже рік, відколи 9 серпня 2020 року відбулися сфальсифікованные выборы президента, после которых хвилі протесту, посадки, арешти, катування, побиття. Багато кто выехал из Беларуси, кто-то продолжает это делать, кто-то продолжает остаться, бороться, в том числе и за политвязнів, которые находятся в тюрьмах. Вы слушали подкаст Громадского радио. 